0: In der ganzen Bibel lesen wir von Menschen, die Gott außerwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu tun. Das ganze Buch Esther erzählt von einer außergewöhnlichen Frau, außerwählt für eine außergewöhnliche Zeit, außerwählt für eine außergewöhnliche Rettung des ganzen Volkes. Kann es sein, dass Gott auch uns außerwählt, um Außergewöhnliches zu tun? Ausgewählt. Das Wort Gottes erzählt, wie Gott Menschen auserwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Wunder im scheinbar Normalen. Esther. Auserwählt für eine Zeit wie diese. Die Kunst im Leben ist zweifelsohne. Wenn du mal schon im Leben angekommen bist, wäre ich älter als 25. Okay. Das heißt, die meisten sind unter 25, aber für euch, die ja schon alt seid, mit 25 plus, die Kunst im Leben ist es nicht schwer zu werden. Und zwar schwer mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Leicht zu bleiben im Sinne von, ich habe viel erlebt, aber das Erlebte macht mich nicht schwer, sondern fröhlich. Ich gehe vorwärts, ich lerne mein ganzes Leben. Danke, dass du ein lebenslanges Lernen propagierst, selber lebst, anderen beibringst. Wir wollen ganz herzlich Tottenau, Tingen begrüßen. Wir glauben, genau, gebt ihm mal. Tingen, danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass im Ali Theater Reinhau das beste Leben lebt. Tottenau läuft gerade jetzt und wir sind zusammen verbunden. Und wir pushen, dass der Wille Gottes in unserem Leben wirklich gestaltet wird, vorankommt. an das grandios. Wir sind in der Serie mittlerweile sind wir angekommen, oder? Das Buch, das wir uns anschauen, heißt wie? Es da genau. Und die Serie, die wir uns am Anfang des Jahres vornehmen, heißt Für eine Zeit wie diese. Für eine Zeit wie diese. Deine Zeit ist nicht schlecht, nur manchmal sind die Umstände herausfordernd. Und wenn die Umstände herausfordernd sind, dann werden wir manchmal unwillig, anstatt zu sagen, wir gestalten die Umstände mit gottes hilfe so dass sie passen für unseren alltag ich will euch den text mit reinnehmen da steht in esther kapitel 4 vers 15 und 16 folgendes zu lesen für dich und mich heute morgen drehe ich mal zum nachbarn sagt was jetzt kommt ist wichtig ist genau für dich theo braucht es mehr als ich aber du brauchst auch. So ist es. Okay, sind wir da? Esther, Kapitel 4, 15 und 16. Da ließ Esther dem Mordechai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die, in Susa, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht drei Tage lang, Tag und Nacht. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen Ebenso fasten. Und so dann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Esther, ein Buch, in dem nicht einmal Gott erwähnt wird. Aber über das ganze Buch ist Gott nicht zu verpassen, weil er handelt. Das heißt, in deinem Leben kann es manchmal sein, dass man Gott nicht sieht. Du denkst: Wow, wo, wo, wo bist du, Vater im Himmel? Wo bist du? Wo, wo, wo sind deine Wunder? Und du siehst es nicht, weil du dir selber am Nächsten bist. Und deswegen nicht verzagen, nicht verzweifeln. Gott ist immer da, auch wenn du ihn nicht spürst. Gott hat dich immer lieb, auch wenn du es nicht verdienst. Oh, der war gut, der, der kam einfach so. Weil so genau, Gott ist immer da, wenn du ihn brauchst und wenn du denkst, ich brauche ihn nicht. Und wenn du denkst, ich habe seine Liebe verdient und wenn du denkst und erlebst, ich habe alles verhagelt wir lieben dieses buch für eine zeit wie diese weil gott spricht in unser leben israel war damals auseinandergenommen in die verschiedenen bereiche der damaligen welt verstreut esther eine jüdische junge frau war königin geworden äh, die nationale situation war katastrophal den juden wurde mit dem tod gedroht im großen persischen reich und so könnte man heute auch sagen in unserer westlichen welt ist der christliche glauben abhanden gekommen und ich sage zu leuten immer ist nicht nicht postchristlich, sondern pre-christian. Das heißt, wir sind in einer vorchristlichen Ära. Das ist begeisternd. Jesus kommt, weil es Advent das haben wir ja gerade hinter uns, aber es ist immer wieder vor uns. Jesus kommt. Jesus kommt in dein und mein Leben. Und wir sollten nie sagen, ja, ist so schwierig. Nein, es wird besser. Wenn Gott fertig ist, ist es gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig, so ist das. Ich möchte dich mit reinnehmen in diese Situation, Esther sagt, es ist schwierig, ich darf nicht mal zu diesem König gehen, weil wenn er nicht gerufen wird, wenn man nicht gerufen wird, dann darf man nicht zum König gehen. Und ansonsten stirbt man. Und Mordechai sagt, aber du musst zum König gehen, weil du musst dein Volk retten. Du bist nicht eine Königin, sondern du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht ein Arbeiter, du bist nicht ein Chef, du bist nicht ein CEO, oder du bist nicht dies oder jenes, du hast nicht viel Geld oder wenig Geld. Du bist, wenn du Jesus kennst, ein Kind Gottes und Gott hat Bestimmung auf dein Leben gelegt und er will, dass du dein bestes Leben heute lebst. Okay, Mordechai sagt, hey, du darfst gehen und sie sagt, wuh, das ist ein großer Job, Da müssen wir erst was vorher machen. Sie entscheidet sich, das zu tun, was wir momentan auch als Kirche tun, 21 Tage Fasten und Gebet. Momentan bin ich ein bisschen wackelig, nein, das ist alles gut, aber Tag 15 in Fasten und Gebet, leg nochmal nach diese Woche, wenn du noch nicht da warst, komm einfach dazu, setz dich rein und sag Jesus, ich will das auch erleben, was Esther erlebt hat. Ich will das auch erleben, was Mordechai da gemacht hat. Ich will, dass dein Plan in meinem Leben geschieht. Ja. Esther entscheidet sich zu fasten und das bringt mich zu meinem Untertitel, der lautet, man braucht fast nichts. Aber... Du weißt, wie viel du brauchst, wenn du dir mal weniger gibst. Ich lebe ungefähr von 25% von dem, was ich normalerweise habe. Minus Süßigkeiten, minus Nutella, oh. Haferschleimsuppe, intelligente Anreichung von Eiweißen, hin und wieder ein paar Nüsse, ein paar Rosinen da ist Zucker drin, <lacht> aber das ist nur wegen der Gesundheit, bio natürlich, aber und das Ganze kommt in Mixer, nur Liquid Food, das ist mühsam, hier und da mal ein grüner Smoothie, ohne Zucker, du kommst dann schon an den Punkt, wo du sagst, was, man braucht fast nichts, plötzlich denkst du, doch, man braucht was, faste diese Woche nochmal, Entzieh dir Dinge, übrigens Fasten tut man aus drei Gründen, erstens, man braucht fast nichts, erstens, Du fastest, weil du Gott suchst, du legst Essen auf die Seite, weil du sein Angesicht suchst. Du suchst ihn. Nur wegen ihm. Nicht wegen speziellen Grund. Nur wegen Gott. Faste immer wieder. Nur wegen Gott. Zweitens. Fasten in der Bibel ist falsche Verhaltensweise auf die Seite zu legen und Gerechtigkeit in die Nation zu bringen. Denk mal an Jesaja 58. Hammer löst die Fesseln, ungerechte Fesseln, segnet Menschen, tut Gutes, füttert, ernährt, Jam, la lasst uns Gutes tun, wir sind auf dieser Welt, um Licht und Salz zu sein, tu Gutes die kommende Woche. Grandios. Und dann ist Fasten in einer Zeit des Not, der Not angesagt und Esther hat gesagt, hey, ich habe Not, ich faste drei Tage, hat auch nichts getrunken. Man braucht fast nichts. Aber wie ist es in deinem und meinem Leben, wenn die Not groß ist? Wir wollen, was ich eingedeutscht habe, andere auch, Quick Fixes. Ich hätte eigentlich den Untertitel fast anders genannt, aber am Ende vom Tag gefällt mir der Mensch oder der Mann braucht fast nichts, Was besser. Aber Quick Fixes, was heißt das übrigens? Du Kennst du Pflaster? Quick Fix, Pflaster. Wer befestigt Dinge? Es gibt Quick-Fix-Befestigungen. Wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt: Hey, hey, Theo, große Not, wir brauchen jetzt einen Quick-Fix, irgendwas schnell her. Und die Welt ist voller Quick-Fixes. Wir können schnelles Essen kaufen: Microwave, 10 Sekunden, Essen ist fertig. Bam. Instant Coffee. Bam. Schnelle Autos. Bam, bam. I like it. Uh, schnelle Beziehungen. Hör auf. Schnell mal ein Haus kaufen. Auf WWW. Schneller Sex. Leute, ihr müsst euch konfrontieren mit einer Welt, die immer mehr Schieflage hat, weil Sex eine vollkommen verzerrte, außereheliche Rolle spielt, die die ganze Gesellschaft belastet. Alles quick. Ich muss noch schnell. Ich muss. Ja, ich muss. Ich muss. Ich muss. Quick fixes. Wer hat diesen Quick Fix schon mal gesehen? Oh. Oh. Ist der Hammer, oder was? In 4,7 Sekunden schaut sich das Ding an in ungeordnetem Zustand, hat zwei, drei Sekunden, schaut sich an, legt seine Hände auf die Matte und dann fliegt 4,7 Sekunden. Das ist ein kleines Wunder. Ein Wunderwürfel. Was habe ich euch mitgebracht? Genau. Ein Wunderwürfel. Und den habe ich vorhin in 4,1 Sekunden. So. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Du könntest mich vor einen ungeordneten Würfel setzen und bei dem Würfel werde ich den ganzen Tag davor sitzen und es wird nichts verändert. Ich drehe es zwar, aber es kommt nichts mehr raus. Wer, wer, wer ist wie ich beim sauberen Würfel? Genau. Also für mich ist dieses Ding nicht. Ich bewundere die Leute. Deswegen schaue ich mir so auf YouTube an und habe einfach gedacht, ich bringe es euch mal mit, weil wir alle leben in der Lüge, wir wollen Quick-Fix. Es gibt kein Quick-Fix für Beziehungen, es gibt kein Quick-Fix für Probleme am Arbeitsplatz, es gibt kein Quick-Fix für dein geistliches Leben, es braucht kein Quick-Fix, sondern ein Fast-Fix. Tio, was heißt jetzt das? Du hast mich beunruhigt, dieses Englisch, das ist gefährlich. Fasten-Fix, ah, könnte es sein, dass weniger mehr ist? Weniger ist mehr. Ich bin momentan auf weniger und mein Leben wird mehr. Ich entziehe mir während diesen drei Wochen Dinge, die vollkommen in Ordnung sind, aber wegen dem Ziel, dass Gott in meinem Leben durchkommt, dass Gott in unserer Kirche durchkommt, dass Gott in deiner Kirche durchkommt, dass Gott in deinem Leben durchkommt, entziehe ich mir Dinge. Komm noch mal zum Gebet. Komm noch mal. Dinge, die dir normal und vertraut sind, fasste sie. Geh nicht ins Internet, außer wenn du es beruflich möchtest. Lies deine Zeitung ab nächste Woche Montag. Von mir ist hinterher. Setze Gott an die erste Stelle. Wir wollen, dass in unserer Generation eine Fix-Situation wird. Und zwar keine Quick-Fix, die gibt es nicht, sondern ein... Fast Fix, ein Fasten Fix. Wie können wir Dinge ordnen? Wer kennt diese Situation? Ich war letztes Jahr in Spanien und ähm, eine Frau kauft meistens hier ein. Ich kaufe wenig zu Hause ein. Aber wenn wir im Urlaub sind, wasche ich, putze ich, kaufe ein, mach alles, bin der Chefdiener. Bin ich hier immer? Männer sind zum. Genau, alles klar. Ich bin schön am Schlafen, Männer, die werden schlafen hier, die Frauen, kommen wir es nochmal machen, Männer sind zum Dienen da, Männer sind zum Dienen da, das ist befreiend, weil es ist nicht wegen den Frauen, dass wir dienen, das ist, wir dienen wegen Jesus, danke, dass du im Dream Team bist, danke, dass du deine Kleingruppen aufbaust, danke, dass du, dass du dein allerbestes Leben lebst, in jedem Fall war ich in Spanien und meine Frau hat gesagt, du Schatz, der Kühlschrank ist, glaube ich, halb leer, äh, äh, könntest du einkaufen gehen, wir wollten noch un un Unternehmung machen und dann bin ich, Quick-Fix mäßig einkaufen gegangen. Portemonnaie eingesteckt, runtergefahren, da ein bisschen weiter entfernt, zum Einkaufszentrum. Und dann durch die Gänge geflitzt, Karton vollgestopft, weil ich keinen Wagen dachte, brauche ich nicht. <lacht> Quick-Fix. Der Karton war voll, dann zur Kasse gelaufen. An der Kasse, wer hat das schon mal erlebt? Habe ich was vergessen, aber ich wollte meinen Platz nicht aufgeben. Also habe ich das ist noch genug vor mir. Ich schaffe das. Wieder Quick-Fix, hinter in die Gänge geeilt. Da habe ich nicht gefunden. Der Einkaufsladen war unvertraut, es dauert alles länger. Hatte er gefunden, Speed 4. Jetzt war eine Schlange hinter meinem Zeugs und ich hatte alles blockiert. Ich dachte, wow, schnell hin, so weißt du, Geste, Versöhnungsgeste, die haben mir das internationale Zeichen der Wertschätzung gezeigt. Okay, kein Problem, lasse ich liegen. Und dann bin ich ran, habe das alles verteilt. Die Frau war noch nett an der Kasse, hat es durchgezogen. Und dann sagt sie, Credit Card oder Cash. Und dann habe ich meine Kreditkarte gezockt, gezückt, gezückt, genau, zocken auch. Und dann reingesteckt und meinen 4-Digit-Pin reingepresst. Was kommt auf dem Display? Incorrect. Irgendwas Spanisches. Die Frage, sagt, alala. Und dann ich eins, zwei, drei. Weißt hinter mir die Schlange. Das macht dich nervös. Ich kenne meinen Pin. Ich dachte, das ist der richtige Pin. Falscher Pin. Zweites Mal. Jetzt drittes Mal wollte ich nicht machen, weil mein meinen nicht besperren. Dann gucke ich mein Portemonnaie, ich habe ein bisschen Geld, aber nicht so viel. Also fange ich an von dem Einkauf, den ich hatte. Well, uh, you get the point. Uh, awkward. Die Schlange hinter mir, jetzt, weißt du, du merkst, es bewegt sich so. Was für ein dummer Deutscher. ich also, mir sieht man das anhält. Hey, was für ein dummer Deutscher steht hier in der Schlange. In jedem Fall mache ich Sachen weg und kalkuliere schnell durch. Quick fix. Uh, uh, was, was, was kann ich zahlen? Wie viel Cash habe ich? Und, und dachte, hey, ich habe 60 Euro oder sowas gehabt. Uh, das reicht. Sie zieht es wieder durch. Bam, 8 Euro zu viel. Oh, Jesus! Ich war total unter Strom. Äh, Marsch auf die Seite, ich komme wieder und so weiter. Das war total peinlich. Die Frau da war dann sehr entgegenkommen an der Kasse. Aber die Leute hinter mir, die wollten mich fressen. Erst rennt er rum, stellt doch aufs, auf, auf, aufs Laufband was drauf, kommt zu spät, dann weiß er seine Pin nicht zweimal, dann hat er nicht genug Geld dabei. Bleib zu Hause, Junge, schlaf dich aus. Wer außer mir hat sein Leben schon mal in Unordnung gesehen? Ihr merkt schon, ich kann es nicht schnell bewegen und ich habe kein System. Ähm, wessen Leben ist manchmal auch zu bunt? Und du suchst nach einem Quick Fix und der Quick Fix ist nirgendwo in Sicht. Es gibt keinen Quick Fix, es gibt nur einen Quick Fast oder einen Fast Fix. Ich will dich mal reinnehmen in Gedanken, die ich unter dem... Der Überschrift, man braucht fast nichts und weniger ist mehr, eine unglaublich befreiende Wirkung haben, wenn wir es beherzigen, umsetzen. Und ich glaube, dass Gott uns fixen will, dass er uns nicht quick fixen will, weil er ist kein Zauberer, er ist Gärtner. Geh deine Beziehungen dieses Jahr an und sag Jesus, weniger ist mehr, auf was soll ich mich konzentrieren, wo ist mein Leben Unordnung? wo soll ich die Dinge auf die Seite legen, wo habe ich noch nicht die richtigen Prioritäten und so weiter. Ich gebe dir drei Gedanken, die mein Leben immer wieder auf die Spur bringen. Das erste ist ein Prioritätenfix. Warum? Weil kläre deine Sichtweise. Prioritätenfix. Die Prioritäten, deine Sichtweise, dein Display, dein Innerer, wenn er voller Stress ist, voller Herausforderungen, voller Mühen ist, dann tendieren wir hektischer zu werden. In jedem Fall ich. Und ich bin so glücklich, dass ich über die letzten Jahre durchlaufen und beten. Ich kann nicht hoch genug betonen, was für eine Veränderung es in deinem Leben bringt, wenn du regelmäßig zum Gebet kommst. Gib ihm noch mal ein paar Tage unter der Woche. Acht Uhr abends bis 9 Uhr. In jedem Fall bringst du zur Ruhe meine Perspektive. Vor Jahren in Kanada habe ich mal Hebräer 12 auswendig gelernt. Hebräer 12 im Englischen heißt, da kommt die Idee her, fix your eyes on Jesus. Fokussiere Konzentriere, priorisiere dein Blickfeld auf Jesus Christus. Im Deutsch heißt es, dabei sollen wir nicht nach links oder rechts schauen. Als ich in der Schlange war und die Leute mich hinter, hinter mir mich verachtet haben, wer hat hier schon mal Verachtung erlebt? Das macht dich nicht ruhiger, das macht dich nicht schlauer. Es macht dich nicht besser. Verachtung macht alles schlechter. Aber wer hat schon mal selber verachtet? Wir alle sind in der Gefahr, wenn uns was nicht passt. Wir bewerten es. Und Jesus sagt, bewerte nicht, sonst wirst du bewertet. Und wenn du nicht perfekt bist, willst du nicht bewertet werden, sondern du willst beglückt werden, befreit werden, geheilt werden. Das heißt, bleib weg von Bewerten, bleib weg von Kritik. Fix. Deine Perspektive, kläre deine Sichtweise. Hier heißt es, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und er wird ihn, deinen Glauben, bewahren, bis wir am Ziel sind. Vor ungefähr 20 Jahren, 2001, knapp 20 Jahre, war unsere Ehe an einem Tiefpunkt. Nur wegen mir, nicht wegen Aline. Ich hatte eine Angewohnheit, Wer schaß an mir gesetzlich manchmal? Also ich ich habe nur Probleme mit Gesetzlichkeit bei anderen. Bei mir mag ich es, wenn die Dinge so laufen, wie ich es will. Da bin ich ziemlich gesetzlich. So mag ich es, halt den Mund, so wird es gemacht. Und ich habe eine Art und Weise, zu zählen, wenn man Fehler macht. Wir kennen Strichlisten? <lacht> und du, du hast schon einen roten Kopf, weil du genau weißt, diese Person hat zu viel Fehler gemacht. Die ist schon bei 9,8, bei 10 gibt es eine Explosion. Und meine Frau war für mich immer wieder bei der Strichliste zu weit oben. Und dann dachte ich, wenn sie jetzt so viele Fehler gemacht hat, dann kann ich sie drängen und jetzt muss sie anfangen. Ja, wer war schon mal in der Liga? Ja, Ich weiß, peinlich für mich, aber du bist perfekt, das weißt du. Meine Frau war im Urlaub länger als ich mit den Kids in Kanada. Ich war drei Wochen hier allein und ich war am Thuner See. Ich werde nie vergessen, es war ein Divine Appointment. Ich war am Thuner See. Manche kennen die Story. Schau, dass du Divine Appointments kriegst dieses Jahr. Hol dir ein göttliches Treffen. Und Gott sagt zu mir, während ich mich beklage über meine Frau, ganz allein am Thuner See, sagt er, ich will nicht mehr, dass du so über deine Frau denkst oder sprichst. Fertig. Jö. Weil niemand da, ich habe mich umgedreht. Ich sagte, das kann nicht Gott sein. Gott ermahnt mich nicht so. Allein nicht falsch. Ja. Ich habe Buße getan an Ort und Stelle und gesagt, Jesus, das Thema ist erledigt. So denke ich nicht mehr, meine Frau. Wie wäre das bei dir? Ist deine Sichtweise über andere vielleicht auch nicht ganz korrekt? Hol dir einen Perspektivenfix. Wenn die Dinge nicht stimmen, nicht lamentieren, andere beschuldigen, selber den ersten Schritt machen. Unsere Ehe ist seitdem geordneter als jemals zuvor, weil ich weiß, wenn was schief geht, bin ich der Erste. Ich zähle nicht und also sage, jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Du bist übrigens so dran und du auch, gib mal Gas. Nein. Geht die erste Meile und dann geht die. Wo habt ihr das? Versteht es? Zweite Meile gehen. Hat es Jesus gesagt? Oh, da muss wichtig sein, oder? Wie wäre es, wenn wir dieses Jahr Weltmeister im Zweiten Meilen gehen werden für alle Menschen in unserer Umgebung? Erstens, machen Perspektiven fix. Ordne deine Perspektive. Wir sind alle zum Dienen da und nicht zum Beklagen da. Zweitens, wollen wir nicht nur unsere Perspektive ordnen, sondern wir wollen unsere Prioritäten fixen. Ein Prioritätenfix, kläre, was dir wichtig ist. Oh, ist es ist so gut. Wir haben vier Werte hier im Haus. Die lauten, können wir es miteinander sagen? Liebe Gott, liebe Menschen, gib dein Bestes und hab Spaß dabei. Das ordnet alles. Lieb Gott, liebe Menschen. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung der ganzen Bibel, weil in Matthäus 22, Vers 37 folgendes steht es drin. Liebe Gott, liebe Menschen, gib dein Bestes. Das ist noch ein bisschen, da müssen wir alle ein bisschen üben, oder? Mein Bestes gebe ich immer dann gerne, wenn es schnell gut geht und alle klatschen. Dann fällt es leicht, oder? Aber wehe, wenn alle den Daumen nach unten machen und die Stimmung ist schlecht, dann dein Bestes geben ist viel schwieriger, weil jetzt hast du Werte. Übrigens, Kultur, eine gute Kultur, ist das Resultat von gelebten Werten. Das heißt, ich reflektiere nicht meine Umgebung und meine Umstände, sondern ich reflektiere den Himmel und der Himmel kommt auf die Erde, während ich mich entscheide, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, mein Bestes zu geben und Spaß dabei zu haben. Und ich gehe zu Jesus und manchmal sagt Jesus, aber dabei habe ich jetzt gerade keinen Spaß. Und dann höre ich vom Himmel her, aber wir haben Spaß. Und dann klatschen sie, sagen, Theo, habt durch die Mitte, habt dein Spaß. Manchmal muss man sich zu Spaß einen kleinen Tritt in Hindern geben. Guck, das geht so. Nicht anderen in Hindern treten, dir selber. Du kannst dir Dampf machen und dich entscheiden, deine Prioritäten zu fixen. Und das ist so, so, so wertvoll. In der Bibel steht einer meiner Lieblingsverse ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Trachte zuerst. Aber das Pendant dazu steht im Alten Testament, im Psalm 27, Vers 4. Und ich liebe die Worte, wie es da heißt. Er hat gesagt, eins, sagt David, habe ich erbeten von dem Herrn. Danach trachte ich. Der Fokus, der Fix ist die Qualität der Werte. Die unser Leben vor Abstürzen bewahren, weil sie wie Leitplanken sind, die uns führen auf einem geraden Weg. Eins habe ich erbeten von dem Herrn: danach trachte ich zu wohnen. Oh, ich finde es stark. Dreimal zu wohnen. Wo wohnst du? Das wäre wär ein gutes Gespräch für nächste Woche. Du triffst neue Leute und die fragen: Hey, wo wohnst du eigentlich? Bei Gott. Hey, du hast gleich ein Lachen auf deiner Seite. Die denken, durch einen Schuss. Dann fragen sie nach, Ja, wo wohnt Gott? In mir. Jetzt, jetzt sind sie total weg. Mhm. Äh, ja, und, und dann sagst du, ja, das, das ist ganz einfach. Ich habe mich mal entschieden. Gott ist mir wichtiger als alles andere. Er ist Nummer eins in meinem Leben. Eins habe ich erbeten. Danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Nicht nur mal in der guten Saison. Immer Immer lieben wir Gott, immer lieben wir Menschen, immer geben wir unser Bestes, immer haben wir Spaß. Dreh zum anderen Nachbar und sag, hey, hab Spaß mit mir, hab Spaß mit mir, genau. Ist so gut. Prioritäten sind am Anfang schwierig zu setzen, wenn du sie gesetzt hast, funktioniert es wie der Satz hier. Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Ich habe es zur Priorität in meinem Leben gemacht, laufen und beten zu heiraten. Ich gehe jeden Tag laufen und beten. Es hat mein Leben verändert. hat meinen Puls runtergebracht. Ich bin ruhiger, stressfreier, Cortisol-ärmer. Du hast gesagt, du bist immer noch ziemlich Cortisol-heftig. Richtig, für gewisse Zeiten geht mein Peak hoch. Ich halte Stress aus. Aber ich will dir ja was bewirken. Eine ruhige Kugel ist nicht von Gott. Nur eine Stresskugel bringt dich ins Grab. Du musst lernen zu variieren. Wenn da mal der Cortisol-Level hochgeht, kein Problem. Bring ihn wieder runter. Geh laufen und beten. Geh mal fasten. Reduzier mal was. Prioritäten fixen ist so wichtig, weil es ordnet das, was wirklich wichtig ist. Kläre, was wichtig ist. Drittens und letztens. Nicht nur brauchen wir einen Perspektiven-Fix, nicht nur brauchen wir einen prioritäten dass wir klären, was wichtig ist, wir brauchen auch einen Pfadfix, genau. Warum ein Pfadfix? Kläre, wohin dein Leben laufen soll. Ich weiß nicht, äh, Ben habt ihr heute schon, glaube ich, gesehen, oder? Wer denkt, dass Ben halbwegs laufen kann? Ja, ja denkst du. Aber es war sein Riesenproblem. Weil Britty ist so mit neun Monaten schon, die, die, war, die war filigran. Ist sie, ist sie aufgestanden und hat gemerkt, sie will selber laufen. Und dann dachte ich, hey, die schafft es vor Ja, wunderbar. Wir haben hochintelligente Kids, die checken, wie die Eltern laufen. Und die machen es gerade nach, einfach so. Dann kam der Ben daher. Du? We we weißt du, wie Ben war in der ersten Woche seines Lebens? Er hat einen türkisfarbenen Strandler angehabt. Ich kann ihn heute noch sehen. Du nicht, aber ich. Äh, und der hat die ganze Zeit geruht. Ich habe zu der Linken gesagt, Schatz, ich mit dem was falsch. Der bewegt sich kaum. Was ist mit dem los? Ja, der, geht da was bei dem? Und dann hat meine Frau gesagt, Schatz, du weißt doch, als er rauskam, hat er kurzfristig die Nabelschnur um den Hals gehabt. Pass mal auf. Wenn in deinem Leben manchmal Dinge nicht so schnell gehen, wie du dir es wünschst, meistens gibt es Gründe dafür. Ben hat eine ganze Woche gebraucht, um den Schmerz seiner Geburt abzuschütteln. Dann war er agil. Wir haben ihn immer Professor genannt. Weil er so ruhig war. Nicht so wie sein Vater. Und, und dann war er halt so neun oder zehn Monate dann da habe ich mich nicht dran erinnert. Und gesagt: Hey, Britti hat das geschafft? Das muss doch der Junge auch schaffen. Und er immer an einem Stuhl hoch. Und dann habe ich ihm gesagt: Komm, 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 komm. Und wollte ihn, weißt du, einen Schritt gelaufen, vielleicht noch einen zweiten. Und dann waren auf die Knie und dann. Rop, 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 rop. Kennt ihr das? Hey, nee, du kannst nicht dein ganzes Leben auf Vieren laufen. Du brauchst einen Pfadfix. Und immer gepusht. Elfter Monat, zwölfter Monat, bin noch nicht gelaufen, immer gerobbt. Wir wollten ihn schon Robin nennen, aber dann habe ich gedacht, der Name vergeben und dann haben wir halt einen Namen gesagt. Okay, genau, Robin. Und dann im 13. Monat habe ich es kapiert. Das war mein Problem. Mein Pfad musste gefixt werden, nicht seiner. Wer kennt das? Wir ärgern uns über andere, dabei sehen wir das Problem. Ich habe es falsch eingefädelt gehabt. Ben wollte immer robben aus einem Grund, weil ich das falsche System hatte. Pfadfix. Ich habe einen Pfad gefixt. In welche Richtung soll dein Leben laufen? Manchmal muss fixen. Ich habe ihn an die Stuhlkante gestellt, er hielt sich, das fand er gut. Und dann bin ich drei, vier Meter weggelaufen vor ihn und habe mich zu ihm hingelehnt. Und er hat gesagt, wenn, du schaffst das. Und er schaut mich an, wir kommunizieren mit den Augen. Und er löst sich vom Stuhl, nimmt die Hand weg und fängt an zu laufen zu seinem Dad. Sein Dad nimmt die Hände und jetzt laufen wir, er vor mir, ich mit ausgestreckten Händen. Und er läuft und er läuft und er läuft und er läuft. Ein fettes Lächeln auf seinem Gesicht. Papa, jetzt schaffe ich es. Was war der Unterschied? Der Unterschied ist dramatisch. Wenn jemand hinter dir ist und Druck macht und sagt, du musst das jetzt packen, bist du und ich am Robben. Wenn jemand vor dir ist, der dich liebt und der dir was zutraut und sagt, du kannst das, ich glaube an dich, du schaffst das, du bist nicht allein, dann sehen wir Gottes Potenzial in uns. Und da trauen wir uns zu, Schritte zu gehen, die wir noch nie gegangen sind. Ich möchte dich dieses Jahr einladen. Geh Schritte mit Gott. Wie Esther, die du noch nie gegangen bist. Faste, bete, bau Kleingruppen auf, wage was. Dein Gott ist vor dir. Und sagt mein Kind, komm, das Jahr wird super. Wag was, riskiere was, vertrau mir, diene, laufe, bete. Es wird gut. Es wird gut. Perspektiven fix. Kläre deine Sichtweise, Prioritäten fix, kläre, was dir wichtig ist, Pfad fix, kläre, wohin dein Leben laufen soll. Ich weiß genau, wo mein Leben hinlaufen soll. Ich will so viele Menschen mit Jesus bekannt machen, wie nur irgend möglich und so viele Kirchen bauen mit dir. Gib dir mal einen Applaus. Die beste Zeit liegt noch, die, die Zeit liegt noch vor uns. Die beste Zeit liegt vor uns. In Markus 2, Vers 14 steht geschrieben, und als Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und die folgenden Worte liebe ich. Und er stand auf und folgte ihm nach. Wäre das nicht ein Motto-Gedanke für dein Leben dieses Jahr? Du stehst auf aus allem Alten aus allem Traurigen, aus allen Überlegungen. Ja, das klappt nicht. Und du fixst deine Eis, deine Augen auf Jesus. Klärst deine Prioritäten. Dein Pfad wird herrlich. Und Levi stand auf und folgte ihm nach. Es hat es genauso gemacht. Es hat nationale Bewahrung und Rettung gebracht. Wie wäre es, wenn du deinen Ort gerettet siehst, jeden Tag zehn Minuten in deinem Ort rumläufst und sag Jesus für dich, bete ich, du schaffst einen Unterschied in Tingen, du machst einen Unterschied in Nöckenspiel, du bist der Unterschied in Henna, in Säckingen, in Wehr, hier in Segeten, du bist der Unterschied, wo immer wir sind. Es braucht unser Aufstehen. Es braucht unsere Befreiung von Quick-Fix-Lügen. Ja, wenn es nicht schnell geht, dann mache ich nicht mit. Weißt du was, ich bin 41 Jahre im Glauben. Ich bin noch nicht angekommen. Hab Geduld. Hab Geduld mit dir, mit anderen. Seid ihr sicher, Gott hat Geduld mit dir und mit mir. Esther tut, was Mordechai sagt. Mordechai tut, was Esther sagt. Die Faste. Sie geht zum König. Er bringt sie nicht um für das Brechen des Gesetzes, sondern er streckt ihr das Zepter entgegen. Gott streckt dir sein Leben und seinen Arm entgegen. Und er lädt sie ein. Sie darf sich was wünschen, bis zur Hälfte des Königreichs. Sie sagt ganz schlau, lest das Buch durch, immer wieder, fantastisch. Sie sagt, ich würde gern mit dir und Haman essen. Puh, Esther, du bist schlau, das ist gefährlich. Haman ist bösartiger Stinker. Meist nicht mit Stinkern. kann. Esther schon. Und dann der König und der Haman. Und Haman denkt schon, ich habe das alles gefixt. Ich mache die Juden platt. Und der König sagt, hey Esther, was willst du? Oh, ich will morgen wieder mit euch essen. In der Nacht nach dem ersten Fest erscheint Gott bei König Arhasbochus. Er kann nicht schlafen. Und er sagt zu seinen Leuten: Lest mir aus den Geschichtsbüchern unseres Königreiches vor. Und es wird vorgelesen, dass es einen Mann Mordechai gibt in der Burg Susa, der ihm das Leben gerettet hat. Und der Königs berührt. Und er sagt: Was wurde dem Mann Gutes getan? Nichts. Und er sagt: Kein Problem, wir reparieren das, wir fixen das. Und er bittet Haman, Haman, komm! Was würde man einem Mann geben, der den König liebt und ehrt? Und Haman denkt, das bin ich. Und der Haman denkt, jetzt muss ich reinlegen. Das hat alles schön und groß und gut. Und der König sagt, Haman, gut gesagt, genau das, was du gesagt hast, tut es Mordechai. Mordechai war sein Erzfeind. Das war der Hammer. Mordechai wurde erhoben. Die sitzen am zweiten Fest zusammen rauskommt, was wirklich war. Die Wahrheit braucht manchmal Zeit, bis sie kommt. Der lange Weg ist wichtig, weil die Prozesse deines und meines Herzens können nicht übersprungen werden. Aber wenn du den Weg gehst, Gott ordnet sein Ding mit dir. Hamann kriegt das, was er Mordecher antun wollte selbst. Ein ganzes Volk wird gerettet. Seh dein Volk. Deine Gruppe, deine Verwandten, sehe deine Freunde, sehe deine VIPs. Es ist schon berührt. Lasst uns miteinander beten. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Bleib bei ihm, er hat drauf. Jesus hat es drauf. Und geh und rette deine Umgebung in Jesu Namen, indem du von Jesus erzählst. Werde salzig, dann werden sie. Oh, Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Komm mit Macht auf uns alle. Wir wollen nicht Kirche im Sandkasten. Wir wollen Kirche aus dem Himmel. Wir wollen, dass du uns befähigst, dass wir in der Zeit, in der wir leben, für das, wofür du uns geschaffen hast, Bestimmung, kleine Gruppen zu bauen, zu beten, zu dienen, zu lieben, einen Unterschied zu machen für dich. Wir wollen, dass das flächendeckend wirksam wird an den Orten, wo wir leben. Aufbruch und Erweckung. Und wir glauben, dass du das kannst mit uns. Segne jetzt jeden, der das hört und ermutige uns, unsere Perspektiven, unsere Prioritäten, unseren Pfad mit deiner Hilfe zu fixen. Dir sei alle Ehre. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen.